0: Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. La Base Bíblica de Misiones es uno de los temas más importantes si vamos a cumplir con la Gran Comisión en los próximos 150 o 200 años. Esto es solo para candidatos misioneros que van a ir a una etnia no para los que van a quedarse sentados en sus congregaciones locales ya que no van a entender lo vital de este tema esas son las personas que Dios está buscando para llevar a su campo es verdad que muchos están buscando cuál es el plan de Dios para sus vidas el único plan de Dios es que lleves el mensaje a todos lados a cada persona a cada lugar a cada parte del mundo, a cada clan, tribu, etnia, a cada lengua, dialecto y variante. Si ese es el plan de Dios y los que estamos buscando su guía, estamos recibiendo la señal de lo que Él quiere hacer en este mundo, la base bíblica de misiones es lo que realmente necesitamos. No es para la congregación local, aunque sí se puede enseñar en ella, pero la mayoría de las personas no van a seguir esa visión. Por eso, la base bíblica de misiones es para usted. Usted es el que va a ir a otras partes del mundo donde jamás ha entrado el evangelio o un obrero. A lugares donde jamás han oído anunciar el nombre de Cristo Jesús en su idioma. Lugares bastante lejos y en culturas muy cerradas. Entonces, la base bíblica de misiones es para tener una fundación sólida de fe en Dios y comprendamos su gran comisión, para que usted pueda mantenerse en el campo y termine con el trabajo de hacer discípulos. Muchos misioneros que se fueron al campo no tuvieron la experiencia de tener una base firme en la palabra para entender qué es lo que realmente Dios quiere hacer en sus vidas y en aquel lugar. El mensaje de la Biblia es un mensaje de redención y reconciliación de parte de Dios a su creación. Por eso, vamos a adentrarnos en algunos estudios bastante detallados en donde usted podrá ver el mandato bíblico desde el punto de vista del Nuevo Testamento. En muchos lugares donde enseñan la base bíblica de misiones, empiezan en el Antiguo Testamento. Pero para poder llevar el mensaje claro de Cristo... Debemos empezar con la enseñanza de Jesús. Él es el Salvador. Él ya vino al mundo, ya nos salvó y estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Primero, vamos a estudiar la base bíblica de misiones desde el punto de vista de los evangelios y el Nuevo Testamento. Luego, vamos al Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es un mandato? Regularmente hablamos del mandato bíblico o la gran comisión, pero, ¿qué significan estas palabras? La palabra mandato significa una orden o comisión oficial para hacer algo. Por otro lado, comisión es una instrucción, comando o deber dado a una persona o un grupo de personas. Los títulos que vemos arriba de las secciones en el Nuevo Testamento no son parte de las Sagradas Escrituras. Son títulos que han puesto otras personas para que podamos tener una idea de los conceptos que Jesús nos está enseñando y los otros autores de la Biblia. Arriba de Mateo 28:16, un versículo muy conocido en nuestras congregaciones, encontramos un título que dice, La Gran Comisión. La Comisión es una instrucción. Jesús nos está dando instrucciones. Cuando nosotros leemos los evangelios, Jesús le está enseñando directamente a su iglesia, a sus discípulos. Si Jesús mismo nos da instrucciones, debemos escuchar y debemos entender cuáles son esas instrucciones. La mayoría de la gente cuando leen los evangelios o el Nuevo Testamento o la Biblia, pasan por encima la enseñanza clara de Jesús y los conceptos importantes que Él da porque no entienden el plan de Dios para su pueblo y para su iglesia. Hagamos un ejercicio. Tome su Biblia y en sus cinco libros del Nuevo Testamento va a marcar en color cada vez que llegue el título de la Gran Comisión, o el mandato de Jesús, o las instrucciones de Jesús cuando habla con sus discípulos. Estos se encuentran en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y Hechos 1. También en Hechos, Jesús está dando instrucciones, comandos, mandatos, comisiones a sus discípulos. Esta parte es muy importante. No lo podemos tomar a la ligera. Hay que recordar que esas son las palabras que salieron directamente de la boca de Jesús. No son cualquier cosa. Vamos a analizar las palabras en el idioma original, ya que por el pasar de los años y las muchas traducciones y versiones de la Biblia, hemos perdido un poco el sentido original de lo que Cristo nos quiere decir. El traductor de la Biblia no usó una palabra más exacta, porque no había una palabra con el mismo significado que la que utilizaron en el idioma original. Es muy probable que haya sido en el idioma hebreo o arameo, posiblemente no habló en el idioma griego no sabemos lo único que sabemos es que cuando jesús habló con sus discípulos ellos escucharon su mensaje en el idioma de su corazón no creen que eso es importante cuando los autores del nuevo testamento escribieron lo que él dijo lo escribieron en el idioma griego porque era un idioma mucho más conocido e iba a extender el evangelio mucho más lejos. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos es el griego, por eso vamos a ver el mandato bíblico en estas 10 palabras claves. En esta ocasión, solo discutiremos la primera de ellas. Vamos a analizar la palabra mundo. En griego, cosmos. ¿Qué significa cosmos? El mundo, los habitantes del mundo hombres y mujeres, o la raza humana. La palabra cosmos tiene cuatro sentidos en el idioma original y en cada lugar donde Jesús habló. Pudo haber llevado uno de estos cuatro sentidos, pero básicamente está hablando de los habitantes del mundo, todos los seres humanos. Tomemos esto en cuenta para los versículos que trabajaremos más adelante. En Mateo 13.38 dice... El campo es el mundo, cosmos, los habitantes del mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, cosmos, los habitantes del mundo. Y los segadores son los ángeles. Aquí estamos viendo un ejemplo de cuando Jesús habló usando la palabra cosmos. Y vamos a analizarlo. La cosecha es el fin de todos los habitantes del mundo, como dice también en Mateo 24. En Mateo 24, 11 al 14, dice Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, cosmos, los habitantes del mundo, como testimonio a todas las naciones, etnos, etnias, y entonces vendrá el fin. Este es uno de los versículos más claves para entender qué es lo que Dios está haciendo en este mundo. Hermanos, hermanas, olvídense de todo lo demás. Y todo el ruido que está alrededor de usted Dios quiere comunicarte cuál es su plan Para hacerte parte de Él Al final de toda su vida Usted va a tener que rendir cuentas ante Dios De todo lo que usted hizo con ella Es muy importante que usted, candidato misionero Entienda claramente Qué es lo que Dios está haciendo con los habitantes del mundo Somos especiales no somos plantas ni animales, no somos insectos, ni somos otro tipo de vida que se encuentra en esta tierra física. Somos los habitantes del mundo y Dios está muy interesado en nosotros. Tenemos que entender eso. En el versículo 14 dice, Y este evangelio del reino se predicará a todos los habitantes del mundo como testimonio a todas las etnias. Y entonces vendrá el fin. Usted podría preguntarse, ¿el fin de qué? El fin de los habitantes del mundo. Según la Biblia, el fin de la tierra física. En Juan 1.29 dice, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo los habitantes del mundo. Es importante que veamos que el propósito de Cristo Jesús en este mundo era quitar el pecado de todos los habitantes del mundo, de toda la raza humana, de todos los hombres y de todas las mujeres. Si ese era su plan desde el comienzo y nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y Él mora en nosotros, ahora, nosotros tenemos y estamos moralmente obligados a llevar este mensaje a los demás. Vamos a ver en Juan 3:13 al 16, dice Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, él, dice, cualquier hombre o mujer, que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, para condenar al mundo, los habitantes del mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de dios dios hizo todo lo que tenía que hacer porque amaba a los habitantes del mundo En Juan 6.51, Jesús nos dice, Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo, cosmos, los habitantes del mundo, viva. Su plan, desde el principio, estaba inspirado en amor, con el fin de darnos vida. Eso fue lo que le entregó por ti, y por todos los habitantes del mundo Te pregunto ¿Estás tú dispuesto a entregar la tuya? En Juan 11.27 dice Sí, Señor Yo creo que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que había de venir al mundo Cosmos los habitantes del mundo En Juan 16.8 Jesús nos asegura y cuando Él venga, convencerá al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Ahora mismo, Jesús está hablando del Espíritu Santo, de un enlace totalmente nuevo. ¿Puedes entender esto? El Espíritu Santo está trabajando, trayendo convicción de pecados, de la justicia de Dios y del juicio. La gente en el mundo está sintiendo esa presión de parte del Espíritu Santo. Lo que están esperando es que alguien llegue con sus pies para anunciar quién es Cristo Jesús, el Mesías. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Nosotros estamos haciendo el nuestro. En Juan 17:23 Jesús habla con su Padre. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo, cosmos, los habitantes del mundo, reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La Biblia es todo lo que es Dios. Él movió a los hombres a escribirla para que nosotros sepamos quién es Él, cuál es su plan y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Este versículo es el punto crucial de ese mensaje. Todos los habitantes del mundo van a reconocer que Dios envió a su Hijo por medio del mensaje de sus discípulos, por medio del mensaje que tú, candidato misionero, vas a llevarle a ellos. En Romanos 4.13, Pablo aclara, En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que Él sería heredero del mundo, cosmos los habitantes del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. En 2 Corintios 5, 18 al 20, dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, cosmos los habitantes del mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Él está hablando de todo el cuerpo de Cristo, no solamente a los discípulos, todos nosotros los que hemos sido reconciliados con Dios. Ahora nosotros tenemos el encargo de llevar la palabra de reconciliación a los demás que no han sido reconciliados. En primera de Juan 4.9 dice, Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, para que vivamos por medio de él. En el versículo 14 dice, Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cosmos, los habitantes del mundo. Estos versículos también son claves. Espero que por medio del Espíritu Santo yo les pueda comunicar este mensaje. Jesús es alto, es exaltado, es grande. Amplio y tiene que llegar a todos Jesús es la luz y tiene que brillar en cada rincón oscuro del cosmos de todos los habitantes del mundo tienes que llegar a todos no hay barreras que Él no quiera cruzar podemos sentarnos y hacer definiciones todo el día de que es una etnia que es una tribu que es un clan que es una casta que es un idioma que es una variante podríamos hacer eso todos los días pero el plan específico de Dios para que pueda venir Cristo a todos es que nosotros llevemos el mensaje a todos los habitantes del mundo no hay barreras para eso su cultura no es necesariamente relevante aquí porque ellos no sienten que son diferentes culturalmente ellos no tienen problemas con su idioma ...y tampoco tienen problemas con su geografía. El nivel de choque cultural que vamos a experimentar... ...es muy poco en comparación con el choque que tú vas a traerles a ellos. Ellos se sienten completamente normales. Ellos hablan normal y viven donde viven. No es nada raro para ellos. Tú llegas y tú vas a ser el único extraño. En realidad los únicos que piensan en esto somos nosotros no es algo que esté en los ojos de Dios o en su mentalidad ni lo lejos que están ellos de ti ni que hablan otros idiomas eso no es importante para Dios lo único importante es que Cristo no ha cruzado esas barreras para que el mensaje llegue a ellos tú estás aquí para que entiendas eso obedezcas y vayas. Como dice en Mateo 24:14, y este Evangelio del Reino se predicará a todos los habitantes del mundo como testimonio a todas las etnias, y entonces vendrá el fin. Lleva el mensaje de la reconciliación.